0: Dans ton livre, à un moment, tu, tu, tu donnes une citation qui est si vous vivez un moment difficile, ne blâmez pas la vie. Vous êtes juste en train de devenir plus fort. Euh, qu'est-ce que cette phrase représente pour toi
1: Alors Moi, j'adore cette phrase. J'adore cette phrase et l'autre qui dit euh, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Parce que c'est vrai que tout euh, au moment où ça t'arrive ou toutes euh, voilà, ces aventures, tu dis mais encore. Pourquoi moi Encore moi. Mais je ne serais pas la même personne si j'avais pas connu tout ça aujourd'hui, euh, après avoir vécu toutes ces aventures avec ma fille. Ça m'a permis de relativiser les choses. Les petits problèmes du quotidien, je peux te dire, qu'ils me passent vraiment au-dessus de la tête.
0: Je m'appelle Mohamed Boclet. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller « Connaissance illimitée ». Dans le podcast « Connaissance illimitée », je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Concernant ton livre, pourquoi tu l'as appelé euh, La peur au ventre Comment euh, ce titre est arrivé et, euh, et comment t'en es arrivé à, à vouloir de, à mettre ce titre tout simplement
1: ah, Pour moi, c'était une parce que la peur au ventre, c'est ce que j'ai vécu durant mes deux grossesses, mmh. euh, parce que j'ai eu peur pour mes enfants, euh, j'ai eu peur la dernière fois que ça recommence, puis je trouvais que la peur au ventre c'était très métaphorique puisque tout se passait là. Mmh. Euh, j'ai eu une peur viscérale parce que quand j'ai cru que ça recommençait avec Zélia. À 25 semaines, donc là du coup, j'étais très informée sur le sujet, je savais dans quoi on était et je savais qu'il était question de viabilité cette fois à 25 mmh. semaines et pas à 30. Donc je peux te dire que c'est la première fois de ma vie, là je je, je sais ce que c'est qu'avoir peur, mmh. vraiment, c'est la première fois que j'ai eu une peur irrationnelle où tout mon corps et mon cerveau n'arrivaient pas à se calmer parce que je savais exactement par quoi j'ai été passée et par quoi je pourrais repasser, mais dans un cas beaucoup plus grave. Donc, pour moi, la peur au ventre, c'est vraiment malheureusement ce que j'ai vécu euh, durant mes deux grossesses, même si c'était des parenthèses bénies et que franchement, euh, ça a été euh, un bonheur d'être enceinte. J'ai adoré oui. ça, même si ça se terminait de manière un peu rock'n'roll. Et donc, voilà pourquoi la peur au ventre, en fait, tout simplement.
0: Parce qu'en plus, tu, tu expliques dans, dans le livre, à la, à, après la première grossesse, euh, que bah, quand tu sors dans la rue, tu vois des femmes enceintes partout et que tu les envies alors que tu viens d'avoir un enfant. Euh, mais après, c'est une période compliquée parce que pendant quasiment… Je crois que pendant deux mois, elle est restée hospitalisée. Euh, oui. Elle est restée… Donc, tu devais toujours aller la voir. Donc, euh, c'est vrai que… Euh, comment tu as vécu cette période où euh, tu dois… Tu sais que tu as un bébé, tu dois le voir uniquement à l'hôpital t'es pas allé à terme, comment de, au fond de toi c'est, c'est un moment comme... Ah,
1: c'est, c'est, c'est très simple. difficile et je suis contente d'avoir mis dans ce bouquin peut-être des, des sentiments un petit peu inavouables, c'est-à-dire que tu viens de devenir maman, as une magnifique petite fille qui est là et pourtant tu es hyper triste. Euh, j'avais aussi ce que j'ai qualifié de syndrome de, de ventre vide, c'est-à-dire que comme c'était ma première grossesse, j'ai pas pris beaucoup de kilos, ça commençait tout juste à se voir et du jour au lendemain, tu retrouves quasiment un, un ventre plat, alors les femmes te disent « "Waouh, ouais, vous venez d'accoucher, mais quelle chance, quelle et, leur... et j'ai dit « mais moi, moi j'enviais simplement le, leur, leur rondeur, leur ventre rond ». Donc c'était très très compliqué psychologiquement. Et effectivement à l'hôpital où j'allais tous les jours, dans ce service je ne faisais que croiser des femmes enceintes jusqu'aux dents, qui se traînaient péniblement jusqu'à l'ascenseur, ce que je rêvais de faire et qui n'arriverait jamais dans mon cas donc c'est, 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 psychologiquement c'était très compliqué alors il y avait un, une aide psychologique à disposition ça ne m'a pas du tout aidé parce que parce que je leur ai dit est-ce que, est-ce que vous avez une machine à remonter le temps non, voilà, okay, je pense que la conversation va s'arrêter là et la seule chose qui m'a fait du bien et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre c'est d'en parler avec ceux qui étaient passés par là de, tout, voilà, de tous ces sentiments un peu inavouables parce que comment être triste alors qu'on vient de vivre l'événement disant, le plus heureux de sa vie c'est parfois un ouais. petit peu difficile à gérer
0: est-ce que c'est un, t'as, c'est un peu un baby blues que tu as eu Parce que c'est vrai que je, j'entends souvent parler de ça de, après la grossesse, euh, à, au moment de l'accouchement, il y a des femmes qui peuvent avoir ce, ce baby blues. Euh, j'en ai beaucoup parlé avec ma femme lors de, pour la première gro- grossesse, pour moi sur la deuxième. mais euh, pendant une période où, euh, t'as vrai, entre ce que tu vis à l'intérieur et ce que les gens te, te renvoient, tu as l'impression qu'il y a une... Vous êtes... on n'est pas en face
1: oui, non. Alors, je qualifierais pas ça de baby blues. Je pense pas. Je pense que simplement, j'étais euh, inconsolable sur le fait qu'on m'ait volé ces deux mois de grossesse. Okay. Euh, parce que le, la grossesse est bien faite. Hein, donc, euh, neuf mois, c'est okay. de te préparer psychologiquement, physiquement. Il y a un moment donné, au, pour l'avoir vécu, tu es au bout du rôle, tu sais plus me mettre un pied devant l'autre et tu te dis vivement que j'accouche et donc, c'est bien, c'est vraiment la délivrance, et c'est le terme que ça porte. Donc, la nature est bien faite. Donc, je pense pas que c'est un baby boost, c'est vraiment, c'est cette tristesse de, euh, qu'on m'ait arraché mon bébé de mon ventre du jour au lendemain, que j'étais pas prête. Euh et surtout que voilà, ces deux mois magnifiques que j'aurais dû passer avec elle, euh, je l'ai pas eu. J'ai pas eu le temps de préparer la chambre. J'ai pas eu le temps de préparer ma valise. Je suis partie à l'hôpital avec mon sac à main et mon manteau. Enfin, tu, tu vois le, 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 le décor. Donc, euh, donc voilà. Alors c'est vrai qu'il y a, y a des femmes qui font des baby blues après, mais p- peut-être pour d'autres raisons, parce que c'est un peu compliqué, parce que tout d'un coup on se retrouve responsable d'un petit être. Euh, c'est, ouais. c'est quand même une grosse responsabilité. Or, moi, mais quand j'étais dans un, un, un environnement hospitalier, je peux te dire que quand je suis sortie, j'étais plus que prête à être maman, puisque j'étais entourée de plein d'infirmières qui m'ont qui m'ont beaucoup aidée. Donc, euh, du coup, c'est vrai que j'étais très armée quand je suis rentrée à la maison avec mon bébé.
0: Wow. Parce que la deuxième grossesse, comme tu es allée à terme, tu as pu vivre euh, tout, euh, tout ce processus et avoir le gros ventre qui sort marcher. <rire> <rire>
1: Donc... Énorme, énorme <rire> Non, je suis ravie. Je, je, j'ai enfin pu marcher en canard comme je le décrivais, me tenir le ventre. Euh, non, c'était. Alors c'est vrai que ça a été très hard sur la fin puisque donc j'ai, j'ai eu des contractions à partir de la 25e semaine jusqu'au bout. Des contractions qui ne servaient absolument à rien si ce n'est me faire paniquer. Euh, mais j'ai pu. Euh... Bon, c'était une césarienne programmée parce que évidemment sinon c'est pas drôle. Hein. Mmh. La petite chippie s'est retournée, elle était en siège donc je ne pouvais pas accoucher oh, par naturel parce que. Voilà, pour le petit détail. Donc, cette césarienne était, était préparée, mais effectivement, arriver cool à l'hôpital, euh, pouvoir mettre tes affaires, euh, choisir t- la musique durant l'accouchement, petit détail intéressant. Donc, euh, et puis, surtout, 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 avoir ton bébé sur toi, ce que je n'ai pas mmh. eu l'occasion, puisque Lou, on m'a dit, euh, voilà, c'est le roi lion, merci, au revoir, et on est parti la réanimer. Donc, c'est, je l'ai <rire> vu euh, une demi-seconde. Ici, j'ai eu un gros bébé, euh, bien dodu sur moi, ça, c'est... et je me suis dit, ah c'est ça, les joies de la maternité. Donc là, je, c'est comme si je découvrais tout ça, en fait. Et tout m'a paru non seulement merveilleux, mais excessivement facile.
0: <rire> en plus, tu parles de, de, de par rapport à Lou et le fait qu'on n'ait pas pu te la, te la laisser. Il y a eu là-dedans que tu dis à ton mari, tu la suis, tu la lâches pas. Euh, on ne pas la perdre, <rire> on va nous l'échanger. J'ai eu <rire> la même crainte. Je t'assure que euh, pour le premier, le deuxième, non, parce que le deuxième, il est, resté, il est toujours resté avec nous. Euh, alors que le, euh, le premier, à un moment, ils l'ont pris, il est, il est sorti et on ne l'a pas vu pendant presque 40 minutes ou une demi-heure. Et euh, c'est vrai que là, tu te dis, imagine, euh, et c'est n'est pas le bon <au> retour. <rire> bon, en grandissant, il a bien la même... Il, il est euh, copié-collé. Ouais, il est vraiment, c'est un copier collé de moi, donc c'est moi.
1: <rire> imagine, toi, tu as eu cette crainte-là, alors que tu as eu le temps de le voir en long, en large. Moi, je l'ai vu une demi-seconde, donc pour te dire, je, je vais le retrouver après. Euh... Non, donc je dis à mon mari euh, parce que ça n'arrive pas que dans les films. Tu me suis, puis je me suis effondré. Donc euh, j'ai eu le temps de lui dire.
0: <rire> Alors, et je voulais revenir sur une maladie que parce que ce que j'apprécie dans, dans ton livre, c'est que euh, donc tu racontes ton histoire et à différents moments tu fais, tu donnes la parole à des personnes euh, euh, qui travaillent dans les hôpitaux. Je vous invite vraiment à lire ces passages-là. Ils sont super euh, intéressants. On apprend énormément de choses. Donc ça, c'est super intéressant d'avoir couplé ton histoire est ce que propose, est ce que disent les médecins, les infirmiers et autres. Mais dans ton cas de figure, tu parles d'une maladie que je connaissais pas, c'est la maladie CMV. Oui. Donc, et est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu pour juste sensibiliser sur ça? Parce qu'effectivement, il y en a, moi, c'était la première fois que je découvrais ça.
1: Et alors c'est le fameux cytomégalovirus, parce que donc dans mon parcours, hein, décidément, euh, j'ai pas eu de chance non plus, euh, puisqu'en fait, pour Zélia, lorsque j'ai fait le test du sucre à l'hôpital, on a découvert que j'avais fait ce qu'on appelle un virage CMV, donc j'ai contracté le CMV. Alors, c'est un virus qui qui, qui s'attrape généralement au contact de petits-enfants. Donc, généralement, quand tu as déjà des petits… Donc, en l'occurrence loup euh, qui vont à la crèche, qui vont à l'école. Ils te ils te ramènent ces charmants petits virus donc qui s'appelle le CMV. Alors, ça peut euh, être euh, vraiment très dangereux si tu es enceinte suivant le stade de la grossesse. C'est-à-dire que quand ça arrive, passer les trois mois, passer les six mois, Généralement, le, le bébé, il euh, y a pas trop de crainte, mais avant trois mois, ça peut aller jusque jusqu'à l'avortement parce que euh, le bébé peut développer vraiment de gros handicaps à cause du CMV. Donc, quand moi on m'a annoncé qu'en plus en plus de ça, j'avais j'avais fait ce fameux virage et il nous manquait une prise de sang pour savoir si tu es à quel moment je l'avais contracté, donc là, je me suis dit, mais de toute façon, j'étais à six mois de grossesse, il n'y avait plus rien à faire. Donc, euh, j'ai pris le ciel en disant, pourvu que pourvu que le bébé ne le contracte pas, que, que ça ne passe pas. Et ce qui était le cas, parce que les enfants qui contractent euh, donc euh, ce virus, si c'est très tôt, comme je te le disais, il peut y avoir de lourdes séquelles derrière. Et quand c'est un peu plus tard, c'est surtout les oreilles. Donc, ils peuvent être sourds à cause de ce virus. Donc, tu penses bien que je n'en venais pas large quand on m'en a annoncé, en plus de tout le reste, que j'avais fait ce fameux virage CMV. Alors, c'est peut-être... Voilà, au contact de loups, euh, c'est comme, comme on dit, au contact de, des morveux, tu sais, ceux qu'on est, qui coulent, euh, il faut les, voilà, être à si vous n'avez pas d'enfant.
0: D'accord. Ok, bah, je, moi, je ne connaissais pas et euh, j'ai découvert ça. Et je pense que vous, en lisant le livre, vous allez découvrir énormément de choses. Et c'est ça qui est très euh, puissant. Et il y a un sujet que tu que abordes dans le livre, c'est la culpabilité, et le fait de, de culpabiliser et les, culpabilisateur, les culpabilisateurs. Parce qu'effectivement, euh, on a souvent, euh, bah, on parlait tout à l'heure des injonctions et autres, et il y a beaucoup de tabous. Pourquoi ça te tenait vraiment à cœur de, de mettre le point sur euh, bah, surtout ces tabous et sur ces culpabilisateurs qui sont là et effectivement qui te qui te pousse à, à ne pas parler, à pas faire ce que tu as vraiment envie ou à, juste parce que euh, bah, ils, ils sont là pour pour, euh, pour parler et te mettre dans, dans cet esprit négatif.
1: Ben oui, parce que tu sais, euh, en t- surtout en tant que personnalité publique, on a toujours hein, une opinion sur tout le monde. Moi, euh, On a pu peut-être se dire à un moment donné, c'est pour ça que j'ai vu tordre le cou euh, à ces idées-là dans le livre, que j'avais privilégié ma carrière et que c'est pour ça que je fait faire un enfant sur le tard à 40 ans. Pas du tout. Et il se trouve que j'ai rencontré l'homme de ma vie et le père de mes enfants et heureusement que j'ai attendu à, à 38 ans. Donc voilà, on a eu la chance d'un, d'un, d'avoir deux enfants. Euh... Donc voilà, je dis toujours c'est la vie qui a choisi pour moi. Donc ça, c'est, c'est la première chose. Euh, et effectivement, euh, la, deux, la deuxième chose aussi, c'est quand j'ai dit que j'allais mettre loup à la crèche hein, en, en sortant de l'hôpital, on m'a regardé, mais on m'a dit mais vous êtes sûr euh, Franchement, après ma, ce serait quand même mieux de, de la garder à la maison. J'ai dit au médecin mais il y a pas de souci, vous venez la garder, docteur. Moi, il n'y a pas de souci, je, je vais reprendre le travail parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de m'aérer. Je, je ne suis pas qu'une femme au foyer, je ne suis pas qu'une maman. Je suis aussi une journaliste qui va reprendre son boulot. Donc, on a toujours tendance un petit peu, voilà. Et je, 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 je j'ai, j'ai dit à ce médecin, si maintenant elle fait broncholite, broncholite je ne la mettrai pas à la crèche. Mais donc très vite, on m'a un peu culpabilisée en disant :« il faut s'occuper d'elle, euh, peut-être pas la mettre à la crèche, etc. » Donc, euh, je crois qu'il faut vraiment faire euh, comme on le sent. On n'est pas nous, une moins bonne maman parce que parce qu'on a des activités. Moi, je prends le temps pour mes enfants. J'arrive à tout conjuguer. Et donc voilà, c'est un petit peu toutes ces idées reçues que j'ai voulu euh, j'ai voulu contrecarrer.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, bah, nous l'a vécu avec euh, bah, ma, ma femme, où euh, dès que on arrive, tout le monde dit :« Ah, faut faire comme ça, faut faire comme ça, faut faire comme ça. » C'était, euh, mon fils, il dormait pas. Le premier ne dormait jamais parce que on a découvert à, à un mois et demi qu'il ne dormait uniquement sur le ventre. Mais comme on nous répétait tout le temps qu'il fallait jamais mettre sur le ventre, donc pendant un mois et demi ou deux mois, on l'avait tout le temps. Euh, bah, il était sur le dos, il n'arrivait pas à dormir. Et un jour, je le mets sur moi. En vrai, il dormait que sur moi. Mmh. Mais jamais ailleurs. Et un jour, on est en, on, on est sur le canapé, on le pose sur le ventre, et il part sur deux heures de sieste. Et là, on se regarde, on se dit <rire> qu'est-ce qui vient de se passer Qu'est-ce qui vient de se passer Et on a découvert que en vrai, il adorait, il dormait que sur le ventre. Bon, après, on a fait, comme beaucoup de parents, je pense, on a acheté. On a acheté une tablette que tu mettais sous le matelas qui sonne quand il ré... n'y a plus de respiration. Bon, on est parti sur plein de trucs, mais on s'est dit, au oh, moins, on met tout, le pro... tout, le... tout en place pour que notre enfant puisse dormir sur le ventre et que nous aussi, on puisse dormir. Et effectivement, si on écoute les autres, on ne fait rien.
1: Je crois que tu as résumé quelque chose d'essentiel. C'est que les meilleurs médecins, hein, c'est vous, hein, ce sont les parents. Je pense qu'on a tous une petite voix intérieure. On a tous de l'instinct. Euh, c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant et peu importe ce que peuvent dire les autres, les conseils, les conseilleurs ne sont pas les veilleurs déjà, et de un. Et c'est vrai que ce qui m'a aussi agacé lors de mon séjour en néonate, même si j'étais entourée d'une équipe formidable, c'était le protocole. C'est-à-dire, que par exemple, me réveiller à 3h du matin pour faire boire mon enfant qui dort profondément, je dors profondément, c'est d'un ridicule achevé. Jamais, jamais Lou n'a bu à 3 heures du matin alors qu'elle dormait. Mais le protocole dit que cet enfant doit boire toutes les trois heures. Donc voilà, je m'assure un peu contre, contre ces, ces voilà, ces, ces règles établies. Je crois que chacun doit faire comme il le sent. Et quand on fait ce qu'on peut avec beaucoup d'amour, je crois qu'on fait ce qu'on doit.
0: Voilà, point à barre. Exactement ça. Et ça vient, effectivement, et, il y avait une question par rapport à ça, et c'est un peu, tu viens d'y répondre, mais peut-être si tu as d'autres conseils, si tu as des personnes, des, par- des parents qui nous écoutent ou des femmes enceintes, ce serait quoi le conseil que tu aurais aimé leur donner ou que tu aurais aimé savoir au moment de ta grossesse, au début de ta grossesse, que tu n'as pas eu et qui aurait pu tout changer dans ta grossesse
1: Alors, bah, oui, le conseil que je viens de donner, c'est de s'écouter. Ouais. Parce qu'on a toujours, je dis, il faut vraiment se faire confiance. Que si vous sentez qu'il y a quelque chose que vous jugez pas normal, que, N'hésitez pas à les consulter, même si on ne cesse de vous répéter que tout ça est logique et qu'il faut que la grossesse n'est pas une maladie, certes, mais ça ne se passe pas bien pour tout le monde. Donc, vraiment s'écouter et pas hésiter vraiment à lever le pied, à prendre un peu du temps pour soi parce que le monde va pas s'arrêter de tourner. Cette aventure de la grossesse, ça ne dure que neuf mois. Qu'est-ce que c'est que neuf mois dans une vie C'est rien. C'est, c'est un moment béni, c'est une parenthèse enchantée, donc profitez-en. Et le reste, attendra,
0: voilà. Exactement. On arrive sur la, la fin de cet échange juste super constructif. Dans ton livre, à un moment, tu, tu, tu donnes une citation qui est « Si vous vivez un moment difficile, ne blâmez pas la vie, vous êtes juste en train de devenir plus fort. Euh, » Qu'est-ce que cette phrase représente pour toi
1: Alors Moi, j'adore cette phrase. J'adore cette phrase et l'autre qui dit euh, « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mmh. » Parce que c'est vrai que tout, euh, au moment où ça t'arrive, où toutes euh, voilà, ces aventures, tu dis « Mais encore pourquoi moi encore moi j'ai un karma assez compliqué sur, sur d'autres sur d'autres domaines mais on pourra en parler dans une prochaine émission si tu veux et donc mmh. tu dis ah non pas encore ça c'est, c'est, enfin j'ai toujours des, des chemins de, de traverse mais qui se terminent bien et finissent mmh. Mais je ne serais pas la même personne si j'avais pas connu tout ça. Aujourd'hui, euh, après avoir vécu toutes ces aventures avec ma fille, ça m'a permis de relativiser les choses, les petits problèmes du quotidien. Je peux te dire qu'ils me passent, mais vraiment au-dessus de la tête. Même dans mon métier où on subit des gros stress, où on peut se dire ah mais mince, allez, on est en direct, donc c'est vraiment beaucoup de tension, etc. Je relativise beaucoup de choses, je dis, les enfants, on, on sauve pas des vies, on n'est pas dans une opération en cœur ouvert, on va tous se calmer, tout va bien. Donc, euh, c'est vrai que ça m'a permis de changer, de devenir une autre femme, de me renforcer sur plein de choses. Et honnêtement, aujourd'hui, si tout le monde va bien, si on est tous en bonne santé, le reste, c'est c'est pas très grave. Donc, c'est vraiment une force intérieure que j'ai développée. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ces citations et j'espère que elles inspireront toutes les
0: personnes qui, qui liront le livre, en tout cas. J'espère également, j'en suis persuadé. Et là, on arrive sur la dernière question que j'aime poser à à mes invités. Si euh, tu avais devant toi la la Caroline de de 20 ans ou de 15 ans, quel conseil tu aurais aimé lui donner et que euh, que tu n'as pas eu et que tu aurais aimé lui donner
1: alors, ce que je lui dirais aujourd'hui, Alors, la Caroline de 15 ans, 20 ans, déjà, elle a bien profité euh, de la vie, donc ça, c'est bien, parce que je ne savais pas que plus on vieillit, plus les choses sont compliquées et plus, plus il y a des choses quand même euh, difficiles à encaisser, donc il faut vraiment en profiter. Mais je lui dirais ceci, surtout Caro, s'il te plaît, arrête de perdre du temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. Et les bad boys, c'est terminé. Ne perds pas
0: ton temps. Ok. Ne pas perdre son temps, c'est très bien ça. Parfait, parfait, parfait. Merci Caroline. Est-ce qu'il y a, il y a un sujet que j'ai pas abordé, que tu aurais aimé aborder, dire, partager avec les auditeurs Ou pour toi, on a tout abordé
1: Non, je pense qu'on a fait le tour de la question, mais je suis ravie, euh, ravie qu'on parle de tout ça. Je suis ravie sincèrement euh, euh, du temps qu'on vient de passer ensemble, vraiment du temps de qualité. Euh, j'ai hâte de lire ton, ton livre parce que tu sais bien que dans mon métier, bah, je dois lire beaucoup de choses et donc j'aimerais bien augmenter euh, ma rapidité d'exécution. Donc voilà, j'espère que j'ai trouvé quelques petits conseils grâce à toi et, euh, et sincèrement, euh, voilà, je pense qu'on a vraiment parlé de tous des sujets très importants qui me tiennent à cœur. Donc je te remercie beaucoup, beaucoup pour cette interview.
0: Merci à toi pour d'avoir accepté l'invitation. Je vous invite vraiment. Donc sous la vidéo, bien sûr, on vous mettra le lien vers son, le lien Amazon vers son livre. Vous pouvez vous procurer son livre principalement en ligne. Alors en Belgique dans toutes les librairies et si vous êtes en France ou ailleurs, parce qu'on est écouté partout sur Terre, n'hésitez pas sur Amazon ou autre, vous retrouverez bien sûr son livre sous la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à nous mettre. Euh, vos expériences, si vous si vous avez vécu des choses similaires ou autres, votre témoignage euh, et à partager ça à votre entourage. Si il y a des personnes qui peuvent, euh, que ça peut impacter, bien sûr. Je vous invite, bien sûr, à mettre des 5 étoiles pour donner de la force et donner de la force à cet épisode. Et comme je dis toujours, je suis tué, nous sommes tous illimités. Et à très vite